0: Willkommen bei meinem Podcast Being Neos. Mein Name ist Nico Formanek und im Herbst 2020 war ich plötzlich Politiker. Und zwei Monate später sogar gewählter Gemeinderat in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten. In meinem Podcast geht es um Menschen, die, so wie ich auch, plötzlich Politikerinnen wurden. Okay, manche wurden es nicht plötzlich, so sind da mehr oder weniger hineingewachsen. Aber wie sind sie es geworden? Was war ihre Motivation? Und wie schnell und hart wurden sie dann von der politischen Realität eingeholt. Über all das spreche ich heute mit Christoph Müller, der für sein Alter schon überraschend viele und vielfältige Rollen und Aufgaben bei den Neos in Niederösterreich wahrnimmt. Lieber Christoph, herzlich willkommen bei meinem Podcast Being Neos. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, weil wir haben jetzt gerade über dein Alter vorher gesprochen und das muss ich jetzt gleich mal ansprechen. Ich bin ja viel, viel älter als du. Du bist jetzt 22 und du bist eigentlich schon ein bisschen Politprofi, könnte man von außen sagen. Was sind deine Funktionen, die du derzeit politisch wahrnimmst?
1: Ja, äh, hallo Nico, vielen Dank für die Einladung, dass ich bei dir sein darf. Ähm, genau, ich bin 22, ich studiere BWL, ähm, bin seit ich 17 bin politisch aktiv. Ähm, habe angefangen bei der Jugendorganisation der NEOS, bei den Junos, wo ich jetzt auch seit ähm, knapp zweieinhalb Jahren Landesvorsitzender sein darf und bin seit Juli 2020 ähm, Gemeinderat in Berchtelsdorf. Also wir hatten eigentlich im Jänner 2020 die Wahl, die wurde dann auch einmal wiederholt, aber dazu später mehr.
0: Ach ja, das war diese berühmte Wahl, wo, okay, ist klar, aber das heißt, du bist äh, ja, 17, du bist jetzt 22, du bist jetzt schon fast fünf Jahre eigentlich in der Politik. Damals mit 17 warst du noch in der Schule, nehme ich an.
1: Äh, genau, das war in meinem, also ein Jahr vor meiner Matura, habe ich angefangen, mich politisch zu interessieren, habe dann gesagt, okay, finde ich einen spannenden, einen spannenden Bereich, da passieren viele Dinge, da werden Sachen entschieden, die mich betreffen, da will ich irgendwie mit tun und habe dann, hab dann gesehen, okay, weißt du was, wenn... Dann bei Junos, bei Neos und habe dann angefangen, mich dort zu engagieren.
0: Wie bist du hingekommen? Bist du einfach irgendwo hingegangen zu einem Meeting und sagt, da bin ich und hallo? Mehr oder
1: weniger, ja. Okay. Ich habe dann, hab dann geschaut, okay, was, sind, was, sind, was gibt es für Möglichkeiten, sich zu engagieren? Und da einfach der einfachste Weg, und das hat sich auch durch eine Pandemie nicht verändert, war damals schon einfach zu einer Veranstaltung gehen. Einfach hingehen und sagen, grüß Gott, da bin ich, mehr oder weniger. Und ich bin jetzt mal da, um mir das anzuschauen und zu schauen, ob wir irgendwie zusammenpassen, ob ich mich da engagieren kann. Und das
0: habe ich gemacht. Das hast du gemacht. Und dann bist ja, seit wann bist du jetzt Landesvorsitzender Niederösterreich? Ähm, seit Herbst 2018. Das heißt, du warst nach einem Jahr schon Landesvorsitzender Niederösterreich?
1: Ja, nach eineinhalb Jahren, genau. Also wir waren damals 10, 15, 20 Leute. Wir waren eine sehr kleine Organisation, so wie Niederösterreich ähm, vor, vor einigen wenigen Jahren noch eine sehr kleine Organisation, also in Niederösterreich sehr klein war. Bin dann natürlich, nachdem die Wege relativ kurz sind, auch relativ äh, schnell in Verantwortung gekommen. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, da kann man jeden Tag was lernen, da kann man jeden Tag was tun. War dann zuerst kopiert im Landesvorstand, war
0: dann stellvertretender Landesvorsitzender und dann Vorsitzender. Aber du bist ja auch im Landesteam St. Niederösterreich, korrekt? Das ist ja noch eine Ebene drüber. Nee,
1: na, ich bin im NEOS-Landesteam Niederösterreich, Kraft meines Amtes, also ich bin auch als Landesvorsitzender kooptiert, einfach um die Zusammenarbeit zwischen NEOS
0: und Jonas so, so engmaschig wie möglich zu machen. Da kann ich gleich sagen, als, als neuer Abgeordneter NEOS, und ich bin sehr froh, dass es euch gibt, weil ihr seid, also das habe ich wahrgenommen, eine unglaubliche Stütze gewesen, auch im Wahlkampf in St. Pölten. Also mein Danke von mir aus dafür, das war super und ich habe gemerkt, das ist eine recht äh, fröhliche Truppe, also eine politisch- Einigt euch das Thema, wir verändern die Welt jetzt? Also ja, jeder auf seine
1: Art und Weise, glaube ich. Jeder auf seine oder ihre Art und Weise. Ähm, wir sind natürlich als Jugendorganisation in einer etwas speziellen Rolle im Vergleich zu Parteimitgliedern von NEOS. Ähm, wir versuchen... Eine strikt liberale Politik zu machen, also wir sind da, manche würden sagen dogmatischer, ich würde sagen idealistischer, liberal. Wir haben unser eigenes Programm, wir haben unsere eigenen Positionen und die versuchen wir natürlich über verschiedene Mittel und Wege auch einzubringen. Ein Teil des Bildungsprogramms von NEOS kam ursprünglich von uns, das Programm der nachgelagerten Studiengebühren zum Beispiel ist ursprünglich von uns. Also wir versuchen da uns einzubringen und gleichzeitig natürlich ähm, als Studierende, als Schülerinnen und Schüler, als Lehrlinge, haben wir andere Zeitressourcen und bringen die dann auch gern ein in zum Beispiel Wahlkämpfen. Und das macht mir persönlich, macht Wahlkampf wahnsinnig Spaß. Von mir aus kann jederzeit Wahlkampf sein.
0: Ja, also jetzt haben wir Lockdown-Wahlkampf gehabt. Das war ja ein bisschen anders, als, als es normalerweise der Fall ist. Aber ich glaube auch, also ich bin auch einer, der gern mit den Leuten spricht. Man ist oft überrascht, von wem man angesprochen wird. Man ist überrascht, wer einen unterstützt oft. Das ist ja wirklich, da habe ich letztes Mal mit dem Uli auch gesprochen, von außen sagt man, sieht man es heutzutage nicht mehr. Das stimmt. Und hast du da aber auch schon noch wie anderen Parteien, also gibt es da Reibungspunkte mit dem Bund oder mit der, ich sage jetzt einmal, hänse Gänsefüßchen Erwachsenenpolitik erwachsenen NEOS? Nein, also
1: anders als das zum Beispiel bei, den Soziali bei der sozialistischen
0: Jugend oder
1: ähm, bei, den, bei der grünen Jugend, die haben ihre Jugendorganisation da gleich mal rausgeworfen, 2017 die Grünen, ja. haben wir versucht einfach immer ein kooperatives, eine kooperative Zusammenarbeit zu schaffen, weil nur so kommst du an das gemeinsame Ziel, weil das Ziel ist ja an sich ein, in Nuancen unterschiedlich. Wir versuchen das halt Eher kooperativ, aber anders als die JVB, die eher Hände falten, Goschen halten, <lacht> Motto äh, verfolgt, sind wir also erheben wir schon noch unsere Stimme und versuchen da einfach Druck zu machen auch von innen. Aber nicht weil wir Posten haben wollen oder nicht, weil wir glauben, das bringt uns, macht uns erfolgreich, sondern weil wir es, weil wir glauben, dass das der richtige Weg ist, unsere Inhalte und Positionen mehrfähig zu machen oder so
0: weit zu bringen, wie es irgendwie geht. Das kann man jetzt bei einer ja, ja, 8%-Partei ist mehrheitfähig immer so eine Sache. Aber genau. Ja,
1: natürlich. genau.
0: Und dann irgendwann war die Debatte Gemeinderatswahlen in Niederösterreich und du hast gesagt, ich bin dabei. Oder wie hat das, wie ist das abgelaufen, dass du Kandidat wurdest in Berchtolzdorf, korrekt? Berchtolzsdorf, genau, ja. genau. also ich habe eben angefangen über die Jugendorganisation, also bin so so
1: hingekommen, anders als viele andere, die zuerst in ihre Ortsgruppe kommen und dann sagen, gut, dort kandidiere ich, war es bei mir quasi in die andere Richtung. Ich habe mich zuerst auf, auf Landesebene, weil es bei uns eben keine, keine Ortsebene gibt, bei Jonas, habe mich angefangen dort zu engagieren und dann irgendwann war so klar, okay, in einem Jahr ist Gemeinderatswahl, wie schauen wir aus. Und dann war für mich relativ klar, okay, als junger Mensch ist der Gemeinderat, ist diese Ebene oder in Wien die Bezirksebene der beste Weg, sich politisch zu engagieren seine Positionen zu vertreten und in, seinem, in seinen Möglichkeiten Dinge zu, zum Besseren zu verändern. Dann habe ich gesagt, okay, dann kandidiere ich. Und dann haben wir intern relativ lang diskutiert und dann plötzlich war dann auch die Situation da, dass ich Spitzenkandidat sein durfte. Das war tatsächlich eine sehr unerwartete Situation, aber auch das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie ist das konkret abgelaufen? Ich meine, das ist ja kein Problem. Das war ja relativ früh noch für die, für die Neos. Das war ja, bevor groß die Neos in Niederösterreich präsent waren, hat es da viele... Kandidatin, hast du ein Auswahlverfahren angegeben, hast du gesagt, ich mag oder wollte niemand ich meine, Ja, also am Ende
1: setzt du dich an einen Tisch und diskutierst, so lange, bis du eine Liste hast. Also es gibt mehrere Verfahren, das im Landtag und Nationalrat, das hat er ja dann dreistufig, das funktioniert dann ein bisschen anders, aber auf, den Gemeind auf der Gemeindeebene versucht man eine Konsensliste irgendwie herzustellen, sodass es am Ende so wenig Verletzungen und Enttäuschungen gibt wie möglich, ist nicht immer einfach, aber gehört dazu.
0: Ja, wobei sich das ja inzwischen, zumindest hier in St. Pölten, wie ich es erfahren habe, schon geändert hat, das hat ja schon einen nächsten Schritt gegeben, da hat auch schon das Landesteam, da hat seine Hearing gegeben bei uns hier genau. in St. Pölten. Das ist ja auch logisch für eine Partei, die sich gerade etabliert, die Strukturen aufbaut, die sie noch nicht hat, die rutscht da langsam rein und wird immer besser. Was übrigens eben auch im Wahlkampf zu sehen, weil wir sind jetzt, glaube ich, mit mir in 34 Gemeinden. Genau. Und dadurch hast du ja auch ein anderes Standing, eine andere Unterstützung, ja. auch in der Arbeit. Es gibt dieses NEOS-Share äh, oder diese NEOS-Web, genau. wo man nachschauen kann, Anträge. Genau, genau. Das, ist, das ist natürlich schon ganz was anderes. Okay, jetzt warst du dann im Gemeinderat. Da warst du dann. 21? Bis ich dann angelobt wurde, 22, genau. Okay. Und äh, wie, wie groß ist der Gemeinderat in Pertolsdorf?
1: Ähm, wir sind 37 Leute. Ach, doch. Also Pertolsdorf ist eine der größeren Gemeinden, aber keine Stadt. Wir sind mhm. 37 Personen und wir sind drei also seid, Neos, wir sind eine Fraktion aus drei Personen. Das heißt, war, wie viel Prozent habt ihr gemacht bei der Wahl? Wir haben, wir haben bei der ersten, also 2015 haben wir gemacht 4, irgendwas. Mhm. 2020 haben wir dann 9,6 oder so Na, gemacht. Super. Also eine Do Verdoppelung der Stimmen, das hat mich und uns sehr gefreut. Dann kam eben der Lockdown, dann kam die Wahlwiederholung. Also zuerst die Wahlwiederholung, dann der Lockdown, dann äh, da, wurde die äh, Wahl ich, auch nochmal versch äh, verschoben. Erklären, und dann was,
0: was ist passiert? Warum kam es zu einer Wahlwiederholung in Berchtoldsdorf?
1: Also am Wahlabend hat eine Stimme den Unterschied gemacht zwischen der absoluten Mehrheit der ÖVP und einer, einem Mandat für die Grünen. Okay, eine Stimme. Eine Stimme, ja. ähm,
0: Wisst ihr, wie viele Stimmen das waren? Also ungefähr? es waren
1: äh, im Berstofonen 16.000 Leute, Wahlbeteiligung 60 Prozent, da landen wir irgendwo bei 8.000, 9.000 ja, ja. Leuten. Mhm. So. Okay. Ähm, eine Stimme, 9.000 Stimmen, eine Stimme. Ähm, und dann kam es sofort danach und auch schon im Laufe des Tages am Sonntag so, okay, da gab es Unstimmigkeiten. Da wurde jemand, ja, du, du kennst diese ganzen ja, Geschichten schon, ähnlich aber, bei der Bundespräsidentschaft. also das ist so, Menschen, ja, da waren zuhören. halt zu wenig Leute in der, in der Wahlkommission, dass da was entschieden wurde. Da wurde jemand über die Schulter geschaut beim Wählen, sei das heißt, es die Großmutter, was auch immer. Da hat jemand... Ähm, da ist plötzlich ein Wahl Wahlzettel aufgetaucht und solche Dinge. Und dann wo,
0: wo ist das diskutiert worden? Also, das im Laufe des Tages ist es losgegangen, des Wahltages. Am naja, Abend dann also, schon? naja, also du weißt ja, wie das ist. Da ist, ein reger, da ist dann ein reger
1: SMS-Verkehr, da ist dann telefoniert man mit den anderen Fraktionen, die in der Wahlkommission sitzen. Wir haben auch einen Vertreter in die Wahlkommission geschickt, meinen Kollegen, den Toni, der jetzt auch mit mir im Gemeinderat sitzt. Der hat uns immer wieder natürlich nur die Dinge, die schon draußen waren, ähm, ähm, geschickt und versucht ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Und dann kurz nach Wahlschluss war klar, okay, es ist eine Stimme, die entscheidet. Und dann haben sie gezählt, gezählt, gezählt. Wir haben eine ähm, ÖVP-Absolute, die haben dann natürlich irgendwie geschaut, okay, wie können wir unsere Absolute halten? Aber dann war klar, diese Stimme taucht nicht auf. Es eine Stimme entscheidet. Dann war aber klar, okay, es gibt so viele Unstimmigkeiten, die können wir nicht beweisen. Ja. Aber da gibt es so viele Verdachtsmomente, hören, sagen, diese diese Themen. Dass unsere grüne Fraktion dann zum, ich glaube, zur Landeswahlkommission gegangen ist und gesagt, wir hätten gerne eine neue Auszählung. Mhm. Und die Landeswahlbehörde oder so, also die, die die, die Wahlen in Niederösterreich quasi abhält, hat gesagt: Da sind so viele Verdachtsmomente, da ist so viel irgendwie ungeklärt. Okay. Bei einer Stimme müssen wir komplett neu wählen. Also, die Grünen wollten gar keine Neuwahl, aber das liegt ja, dann nicht mehr Wir in Österreich Art.
0: niemand haben. Ja, genau. Es gab eine
1: Wahlanfechtung und ab dann entscheidet das die Landeswahlbehörde. Und die hat gesagt: Okay, wir wählen noch einmal. Das war Anfang März, dann kam Corona. Das war eine Woche vor dem Lockdown. Dann kam Corona. Dann wurde die Wahl auf Ende April verschoben. Da war immer noch Lockdown. Dann wurde sie noch einmal nach hinten verschoben. Also, wir haben dann fast noch ein halbes Jahr. Wirklich? Okay. Ähm, in so einem Schwebezustand. Ja erlebt Und dann am 5. Juni war dann die zweite Wahl, die war dann besonders sauber, da hat man dann wirklich geschaut, dass echt alles passt. Da hat dann auch alles gepasst, da waren dann auch die Ergebnisse deutlich. Das Ergebnis an sich war sehr ähnlich, also es hätte sich da kaum was verschoben. Das Mandat, das zu den Grünen gewandert ist, ist dann tatsächlich dort geblieben und die ÖVP hat ihre Absolute nach, ich glaube, 15 Jahren bei uns verloren. Okay,
0: also das wurde dann die Wahl durchgeführt, die Bösen waren dann die Grünen oder haben die Bevölkerung, hat die das akzeptiert in irgendeiner Form? Oder waren die alle angefressen und haben gesagt, jetzt müssen wir nochmal wählen gehen? Also ja, natürlich gibt es einen gewissen Frust. Natürlich hat es den Leuten nicht unbedingt getaugt, dass sie nach
1: oder während einem Lockdown oder kurz danach noch mal wählen müssen. Aber das wurde bei uns schon hingenommen. Die Wahlbeteiligung ist gesunken, logischerweise. Das war auch, ab, war auch abzusehen. Aber eben, also den Grünen wurde
0: da nicht der schwarze Peter zugeschoben, sondern ja, aber eben, es hat sich auch gar nicht so viel verändert am Ende des Tages. Habt ihr ihn, das ist ja mein Lieblingsthema, sind die nichtamtlichen Stimmzettel, hat es die auch gegeben in Berchtoldsdorf? Die hat es auch gegeben, die wurde auf einen Antrag von uns, also wir haben dann ähm, vor der
1: Wahlwiederholung ein Fairness-Paket auf den Tisch gelegt und gesagt, liebe Leute, wir können den Bürgerinnen und Bürgern nicht antun, nochmal so einen Schmuddelwahlkampf, wie wir es davor hatten. Und wir haben dann gesagt, okay, einige Punkte, die wir gern hätten, unter anderem ein gemeinsamer Verzicht auf die nichtamtlichen Stimmzettel und das haben sie. Haben sie, noch, haben sie dann noch angenommen gleichzeitig haben wir so gemeinsame Plakatwände. Also das war dann so ein A null ja. wo von jeder Partei ein, ein Plakat... Ort genau, quasi. genau. das war so ein bisschen ein Kompromiss, den wir getroffen haben und das fand ich eigentlich ganz gut und wir konnten aber durchsetzen, dass die nicht amtlichen Stimmzettel nicht verwendet
0: werden. Eigentlich ein Modell, das man fortführen könnte, ne? wenn man das immer so hinkriegen Absolut, wäre es dagegen die ÖVP seit Jahrzehnten. Also, klar, ja. Ja. Aber das finde ich toll, dass sie dass da... Und diese Nichtamtlichen sind nur für diesen Wahlkampf ausgesetzt worden, nur für diese Wahl. Okay. Na, genau, wobei, also wie, wie, das kann ich jetzt schon verraten, wir werden bei der
1: nächsten Wahl die ähm, gleichen die gleichen Antrag stellen, die gleichen Forderungen auf, aufstellen, weil warum, es hat einmal gut funktioniert, warum nicht wieder. Aber wir wissen ja, warum, warum die Volkspartei dagegen ist, weil das den Bürgermeistern Hier hilft. Hier ist es die SPÖ genau. lustigerweise im Also die Mehrheitspartei, ist, ja. genau, die, die, die Mehrheitspartei. Die Mehrheitspartei, ja. ja,
0: genau. wer wie immer das denn ist. Genau, das ist ja, ja. interessant. Und dann warst du im Landtag, also du warst das zweite Nein, im Gemeinderat. Ja, Entschuldige. Ja. Jetzt bin ich vorgegriffen, die Karriere ne? <lacht> im Gemeinderat. Und äh, kannst du dich noch an deine erste Wortmeldung oder ist es bei auch eine Rede? Gibt es auch ein Pult, wo wir vorgehen? Nein, oder? es gibt kein
1: Pult. Wir sitzen in einem, also im, im historischen Sitzungssaal ist es ein O, jetzt sind wir im großen ja. Festsaal, ist es ein U. Äh, nein, ist auch ein O. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, weil das war mitten in der Flüchtlingsdebatte rund um Moria. Äh, und unsere Koalition hat einen Antrag gestellt, jetzt halte ich fest, wenn sich die Bundesregierung dazu entschließt, Flüchtlinge aufzunehmen, dann... Erklärt sich Berthoff bereit, eine Familie aufzunehmen. Okay. Und das war so der zynisch und ich war so angefressen. Ich war gesagt, Leute. Lügt sich das selber in den Sack? Das gibt es ja nicht, dass ich das dann auch in einer Rede artikuliert habe gesagt, liebe Leute, ein reines Gewissen machen sicher nicht mit uns. Wir haben dann gemeinsam mit der SPÖ einen Abänderungsantrag eingebracht, auf die Bundesregierung aufzufordern, Flüchtlinge aufzunehmen, also wirklich Druck zu
0: machen. Der wurde dann abgelehnt. Der wurde abgelehnt. Und wie haben sie dich dann wahrgenommen? Also mit und nach der Rede kamen dann von ihren Kollegen, ah, jetzt Mal wichtig, du und gut Mensch. Und
1: Na gut Mensch nicht, aber also sie freuen sich zum einen, dass junge Leute Sinn fraktionsübergreifend. Also das war ja doch sehr, sehr lange ein Altern Club und das ist jetzt besser durch alle Fraktionen durch und ich versuche da natürlich auch mal einen Teil dazu beizutragen, das wird positiv aufgenommen, aber es gibt natürlich so ein, ja du junger naja, eh schon Wissen, naja, buddel dich nicht so auf. Aber wir versuchen da einfach mit guten Ideen, mit ähm, auch Wissen, mit einfach Inhalt, gutem Inhalt dagegen zu halten und irgendwann
0: äh, merken sie, okay, mit denen kann man sich jetzt nicht ewig lang spielen, die wissen schon, wie man das tut. Jetzt muss ich dich sozusagen ein bisschen in den persönlichen, weit das finde ich auch sehr interessant, wenn man, wie ich immer sage, plötzlich Politikerin oder Politiker ist, verändert sich ja auch das Leben im Privatbereich. Ja. Mit Freunden, Bekannten, bist jetzt auch, wenn ich, mir ist es auch immer, wenn ich, ah, der Herr Gemeinderat, ja, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme. Gut, du bist ja schon länger sozusagen aktiv ja. gewesen, die Leute wissen, dass ein politischer Mensch Hast du im Privaten dieses, wirst du als Politiker wahrgenommen im Privaten?
1: Naja, nachdem ich seit fünf Jahren, fünf, sechs Jahren mittlerweile politisch aktiv bin, war das bei mir nicht so ein von jetzt auf gleich, ich bin plötzlich Politiker oder ich bin in die Politik gegangen, sondern ich bin in die Politik gestolpert. Also ich war so eins nach dem anderen. Damit kennt das und weiß das mein ganzes Umfeld. Das ähm, war das Einzige, was sich verändert hat, seit ich Gemeinderat bin, ist, dass schon mein Bekanntenkreis, mein Umfeld auch zu mir kommt mit irgendwelchen Themen. Also meine Mutter letztens äh, am Sonntag beim Mittagessen so, hey du, ich war letztens bei der Apotheke, da fehlt ein Rad. Ständer, ja, solche, okay. also ja, solche ja Dinge. Gut, ja. Ja, aber das Kommunalpolitiker, also auch im Familienkreis, das ist das, hat sich verändert. Ansonsten nicht viel, weil
0: meine Freunde das wissen. Wobei bei so einem Thema kannst du ja tatsächlich möglicherweise was tun und das ja. aufbringen. Aber ich finde es ja lustig, dass du, wenn du mal politisch assoziiert bist, ja eigentlich gleich mitverantwortlich gemacht wirst für ja. alles, was in der Welt passiert und das sind dann so die Diskussionen warum tut sie nichts so was für die EPUs und schickt uns mehr Geld und bringt die Kofak dazu und du sitzt halt da und sagst ne naja, kann ich schwer als Kommunalpolitiker ja. und das Zweite ist und das möchte ich dich auch fragen ich habe das recht ehrlich beantwortet bei einem Kollegen ich wurde gefragt ob ich jetzt mehr seit ich Politiker bin mhm. ob ich mehr darüber nachdenke was ich offen sage und ausspreche. Also ob es einfach, ob ich vorsichtiger geworden bin, ist bei mir eh schwierig, weil ich hau ja eh die Sachen raus, wie es mhm. mir einfallen. Hast du diese Erfahrung in deinem Leben gemacht, dass du, seit du auch noch Abgeordneter bist, ja. das, bist du es gemeint hast, dass du manchmal kurz überlegst, kann ich das jetzt so sagen? Darf ich das? solide. Kurze Guckschässerei als Gemeinderat bist du nicht abgeordneter du sondern Gemeinderat? Ja ist gut, ja, ja okay. <lacht> Aber das ist, jetzt, äh,
1: das ist jetzt, Semantik. Vertreter der Menschen. Äh, ja, das, das, das auf jeden Fall oder das, das würde ich zumindest gern, würde ich zumindest gern sein. Ich weiß es nicht, dass ich bin eben, ich, ich versuche mir meine Nahenfreiheit als, als jung, junger politischer Mensch ein bisschen rauszunehmen, sagt Dinge anders, als das wahrscheinlich, als ich das vielleicht in 30 Jahren tun würde. Insofern nein, ich überlege mir nicht drei, vier, fünf Mal, ob ich was twittere oder was anders poste. Aber ich habe versucht natürlich schon zu überlegen, okay, wer ist meine Zielgruppe, wie, wie artikuliere ich was, aber nicht, ähm, kommt das in den Medien möglicherweise gut oder fühlt sich da jemand angegriffen, dass tut man in einem menschlichen Ding, aber jetzt nicht besonders, seit ich Gemeinderat bin.
0: Okay, aber ich finde es interessant, weil gerade wenn du sagst jetzt zum Beispiel Twitter und Facebook und Instagram und all diese Dinge, inzwischen ist es ja so, dass jede Aussage eines, sage ich einmal, unbedeutenden Politikerinnen im Lokalebene-Bereich über Nacht zu einem nationalen Thema werden kann, wenn das falsch sagt. Gerade sagen. Twitter. Ja, ich sag, das ist ja auch eine Macht, die man wahrscheinlich hat und die man... Also ich habe schon, ab und zu überlege ich bei Themen, kann ich das so sagen oder ich überlege sogar, wie sage ich es, könnte jemand was rausschnipseln in der Nönen und sagen, schau, der vorne ist doch der neoliberale Atombefürworter. Also ja, klar, habe ich doch dann schon das eine oder
1: andere getwittert und dann nichts abgeschickt, weil ich mir gedacht habe, na warte mal, das war jetzt ein bisschen sehr aus der Emotion heraus, wenn das jemand liest tatsächlich kann, das, werden in die falsche Kehle bekommen. Ja, das ist mir auch schon passiert, aber ich überlege mir das nicht bei
0: jedem Satz, den ich sage. Okay, naja. Bist du mit dem, was du bis jetzt im Gemeinderat erlebt hast, hast du das Gefühl, dass das eine sinnvolle Tätigkeit ist? Oder hast du das Gefühl, du rennst eh dauernd gegen Wände an? Ich meine, es ist wichtig, dass wir es macht, es ist wichtig, dass wir da ist. Hast du das Gefühl, du kannst tatsächlich etwas bewegen?
1: Also ich habe schon gemerkt, dass das kein Sprint, sondern ein Ausdauersport ist. Mhm. Ähm, das war jetzt eine politische, politische Aussage, glaube ich. <lacht> ich ähm, sagen,
0: Sehr schön ähm, überlegt, ausgedrückt. Ja, ja, also
1: du merkst schon, okay, Hey, das ist echt zart und das hat einen Grund, warum die Legislaturperiode fünf Jahre ist und nicht zwei, weil sonst wird gar nichts weitergehen. Das schon. Ich glaube aber, dass wir versuchen, einen schon konstruktiven Ansatz gewählt zu haben bei uns im Gemeinderat und weder halt drauf Opposition noch Streichel, Streichelkurs zu machen. Aber ja, also manchmal ist es frustrierend. Gerade wenn du in Ausschüssen sitzt und deine Idee einfach so mit einem Handstreich weggewischt wird von, von der Mehrheit. Äh, manchmal ist es total, ja, ja, da total schön. ich was
0: fragen, also, wenn du den Ausschuss ansprichst. Mhm. Wir haben selber in einem Gespräch vorher schon darüber auch gesprochen. Ich glaube, das wissen viele Menschen gar nicht. Wir haben gesprochen über die berühmten Gemeindeordnungen, mhm. Geschäftsordnungen und das zum Teil da eigentlich nach Gutdünken von... Mehrheitsparteien entschieden. Kannst du vielleicht einmal was schildern, wie man sich das vorstellen muss? Also kann, kann ich nicht einfach sagen, ich möchte bitte dieses Thema im Ausschuss behandelt haben und was passiert dann?
1: Also, das ist extrem unterschiedlich von, von Gemeinde zu Gemeinde. Bei uns ist es so, die Geschäfts- und Gemeinderät ist gleich Ausschussvorsitzender bei uns, bringen ein Thema ein, von wem auch immer. Das kommt auf die Tagesordnung. Du kannst sagen, als Ausschussmitglied, ich möchte dieses und jenes Thema auf der Tagesordnung haben. Das wird dann aufgenommen oder nicht. Bei uns wird es manchmal, manchmal meistens aufgenommen ähm, und dann wird einmal darüber diskutiert. Also Ausschüsse sind nicht öffentlich, das heißt, keiner weiß, was da drin passiert. Du darfst doch ganz, ganz wenig nur nach außen tragen. Ähm, finde ich manchmal gut, manchmal finde ich das schwierig, weil ich finde, da könnte auch ein bisschen Transparenz rein in diese ganze Geschichte. Aber dadurch, dass sie nicht öffentlich sind, dadurch, dass da ein sehr ähm, vertrauensvolles Verhältnis herrscht, wird da auch manchmal gefurwerkt. Im negativen Sinne. Also das wird dann eben mit einem Handstreich. so, nein diskutieren wir nicht oder diskutieren wir beim nächsten Mal, der dann am meisten drei, vier Monaten ist, mhm. wo dieses Thema aber vielleicht längst von wem anderen, vom politischen
0: Mitwirk aufgegriffen wurde oder was auch immer, gehört dazu. Ist leider so. Würde ich mir aber anders wünschen. Aber ich finde das interessant, was du gesagt hast zu der Öffentlichkeit der Ausschüsse, weil das wird auch in, in St. Pölten debattiert. Mhm. Ich habe da den Zugang, ich verstehe das, wenn es um ja, selbst da wird es schwierig, aber wenn so um persönliche Daten bei Bestellungen, Angestelltenverträgen und so das ist alles klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber grundsätzlich frage ich mich als Bürgerinnen und Bürger jetzt auch als Politiker oder Politikerin, was kann so Geheimes besprochen werden, dass es eigentlich denjenigen, der es finanziert und aufrechterhält, ja, nicht angeht? Ja. Finde ich auch eine sehr berechtigte Frage, auf die ich noch keine Antwort
1: gefunden okay. habe. Ich weiß es nicht. Ja, Ich weiß es nicht und ich glaube auch, dass es keinen Grund gibt.
0: Sonst hätte Außer, dass man es gelernt hat, dass Monarchie irgendwann Ja, mal.
1: genau. Also das ist halt so, ja, wir, die politische Kaste oder die politische Klasse, schnappt sich da irgendwas aus und deswegen darf, dürfen Bürgerinnen und Bürger nicht zuhören. Das finde ich schwierig. Das finde ich ein Politikverständnis, das ich überhaupt nicht teile weil ich tue das ja nicht für mich, sondern für jemanden anderen, und für viele andere hoffentlich. Und deswegen, also mir ist das total zuwider, aber...
0: Jetzt ist auch eine, ein, ein Thema, das viele Menschen, glaube ich, nicht sehen. Mir ist es das, das erste Mal aufgefallen, ich war früher ja im politischen Betrieb als Berater quasi, als Wahlkampfmanager und habe gesagt, ja, mach das, mach das, das wird alles super und so. Ja. Das ist eine Sache, dann wirst du gewählt, wie auch mir jetzt passiert ist, Gott sei Dank, und ich bin sehr dankbar dafür. Und dann kommst du in den Gemeinderat und dann bist du plötzlich konfrontiert, also ich bin ja alleine überhaupt, mit x Ausschüssen, Ausschussthemen und eigentlich einer unglaublichen Anzahl von Themen, zu denen du ja irgendwann immer den Senf dazugeben sollst. Also schon bei den Medienanfang beginnt das ein bisschen zur Frage, fühle ich mich überhaupt in der Lage über eine Ausschreibung, einen Auftrag, habe ich überhaupt die Informationen die ich brauche, um darüber richtig und gut zu entscheiden? Und das ist ja auch das Problem, dass die Politikerinnen oft so tun, sie wissen zu jedem Thema was zu sagen, was ja auch wieder schlecht und ist. Und wird auch erwartet, dass sie es tun. Genau, und mhm. das ist jetzt die Frage, du warst auch sehr jung im Gemeinderat und bist ja dann plötzlich auch mit Themen, die sehr mundän sind und normal, aber halt wichtige Themen sind, wie Ausschreibungen, Budgets und so weiter. Hast du dich da eingearbeitet? Hast du das Gefühl gehabt, du kennst dich bei diesen Themen gut aus? Ist das ein Learning by Doing? Wie, wie passiert es? Es ist ein Learning by Doing
1: ganz stark. Also wir sind, Ich habe das große Glück, nicht alleine da drin zu sitzen, sonst würde ich sicher untergehen. Wir sind zu dritt. Der Toni ist Unternehmer und Digitalisierungsberater. Die Claudia ist im, im Immobilienbereich tätig. Also wir, und du bist uns, jetzt noch? Was bist, machst ich du jetzt? bin Student und Kellner. Also das mache ich den Rest des Tages, wenn die lokale Offenheit. Du
0: kannst weder studieren noch Kellner. Ja, im genau, genau. genau. Naja, studieren
1: geht online ja, ganz gut, okay, aber ja, okay. Kellnern nicht. Genau, ja, okay. Um, gut. aber jetzt in einer Public Affairs Agentur auch noch ein bisschen. Genau. Aber ja, hab, bin nicht vom Fach, gebe ich ehrlich zu. Also das Einzige, was du machen kannst, ist versuchen, dich so schnell wie möglich einzulesen in Themen. So schnell wie möglich Kontakte knüpfen, ein Netzwerk aufbauen an Menschen, die das kennen. Da haben wir das große Glück, Teil einer Partei zu sein, äh, weil eine Bürgerliste muss sich alles oder eine... Äh, äh, wir können da schon auf, auf Wissen zurückgreifen. Ich weiß ungefähr, wen ich anrufen muss, wenn ich eine Frage habe. Das ist großartig, weil damit kann ich mir ein Bild machen und kann sagen, okay, das ist völliger Humbug oder da muss ich nachfragen äh, oder da kann ich mal zustimmen. Ich muss nicht immer zu jeder Entscheidung alles wissen, das geht auch gar nicht, wie du richtig sagst, das sind sehr komplexe Themen, aber mir ungefähr ein Bild zu machen, das diskutieren wir dann einfach viel in der Fraktion oder im Team. Wir sind im Bertelsdorf acht, neun Leute, Tendenz steigend. Also wir sind ein wachsendes Team im Bertelsdorf, das freut mich auch sehr. Da hast du natürlich dann ganz viele unterschiedliche Expertise, die holen wir uns, diskutieren wir drüber und dann sagen wir, okay, stimmen wir zu, sind wir dagegen, enthalten wir uns, stellen eine
0: Nachfrage und so weiter. Ja, ist auch die Frage, wozu spricht man in einem Gemeinderat? Wenn plötzlich ein Thema auftaucht <lacht> und denkt sich, eigentlich sollte ich jetzt was sagen, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich wahrscheinlich nicht genug drüber, ja. muss man abwägen, ne? Muss man abwägen. Ich glaube, man muss da auch,
1: sollte auch nicht, also man, man neigt gerade als, als ähm, politisch aktiver Mensch sehr oft, oft mal zu viel zu sagen mhm. oder sich bei ja. jedem Punkt, man hat das Gefühl, man hat, muss zu jedem Punkt was sagen, weil da gibt es was zu sagen. Das mag auch stimmen, aber das ist dann irgendwann langweilig. Nimmt auch ein bisschen die Relevanz bei den wichtigen Punkten raus, deswegen überlegen wir uns vorher, okay, wer spricht wann wozu? Wo stellen wir schon im Vorhinein eine Nachfrage? Wo versuchen wir schon vor einem Ausschuss irgendwie, da Dinge Dinge zu erfahren oder ein, Punkte noch einzubringen? Manchmal werden sie tatsächlich aufgenommen, mit Betonung auf manchmal. Ja. Und dann überlegen wir uns natürlich einfach, okay, wer, wozu spreche ich und was spreche ich? Das passiert teilweise dann am Weg in die Gemeinderatssitzung, ähm, ganz viel spontan. Und ich bin auch jemand, ich rede total gern spontan, weil... Wie du, sagst, aufgesetzt du dir eine, wird, eine Rede
0: auf oder wie machst du das? <lacht> Um, Kommen
1: wir mal zu einem Bundeskongress von Junos. Herzliche Einladung an dieser Stelle. Dort lernst du reden und debattieren. Um, also wir führen anders als andere Fraktionen und Parteien einen extrem offenen Diskurs. Mhm. Dauert oft Stunden. Wir haben mal eine Stunde über den Titel eines Antrags diskutiert, <lacht> um, weil wir eben sehr, also jetzt sehr Idealisten sind am Ende des Tages. Und dort lernst zu deportieren und das habe ich natürlich irgendwie gelernt oder behaupte ich gelernt zu haben, das nehme ich dann mit, das nimmt dir auch keiner mehr weg, wenn du sowas mal gelernt hast. Und sehr gern steige ich dann auch in Diskussionen sehr spontan ein und schreibe mir dann vier, fünf Notizen auf und ja, die mediale Aufmerksamkeit einer Gemeinderatssitzung ist endenwollend groß. Ja, sicher. Damit kann es auch mal passieren, dass du ich war, das interessiert damit. Man spricht fürs Protokoll, sage ich. Man, man spricht auch fürs Protokoll oder man versucht es zu verwerten.
0: Genau. Ja. Wenn du gerade sagst, es gibt, so, es gibt ja auch so Reizworte, das verwenden ja, sage ich einmal, erfahrene Politikerinnen und Politiker, die mit Konkurrenten, wie ein bisschen ärgern wollen, werfen wir ja dann so Schlagworte raus, wo man vielleicht erwartet, jetzt muss er aufspringen. Also wenn ich stelle mir vor, wenn ich dir gegenüber sage, naja, der neoliberale Kollege, ja, dann reizt dich doch schon, oder? Wenn du das hörst. nein. nein? Also der Vorwurf des Neoliberalismus ist so
1: lächerlich, weil er immer von derselben Person, also immer von derselben politischen Richtung kommt und jeder, der mal ein Buch gelesen hat über Liberalismus, weiß, dass das einfach Humbug ist und das, was wir heute leben. Ich hoffe, jetzt wird es nicht zu kontrovers, Neoliberalismus ist, weil die Idee des Neoliberalismus war ja ursprünglich eine soziale Marktwirtschaft, wo der Markt den Wohlstand schafft, aber es ein soziales Sicherheitsnetz für Bürgerinnen und Bürger gibt. Das wurde dann erweitert um eine ökologische Komponente, aber am Ende des Tages ist es das. Und Neoliberalismus ist nicht der Turbokapitalismus und der laissez-faire Staat, der,
0: den uns manche oft zuschreiben wollen. Ja, das ist ja Semantik. Dann. In der Politik sagt So jetzt haue ich einmal hin, das haue ich raus. Ich weiß, meine, meine Wähler hören das so. Aber die Wähler, ganz kurz, aber die Wähler würden
1: uns nie wählen. Ja, genau. Also auf den Punkt des Neoliberalismus aufzuspringen, ist deswegen sinnlos, weil ich hier überlegen muss, okay, meine Zielgruppe oder die Menschen, die ich ansprechen möchte, die wissen das entweder oder denen ist das völlig egal. Weil die wissen, okay, ähm, Unternehmertum ist wichtig, freie Entscheidungen sind wichtig und, so, und dann bin ich irgendwann beim Liberalismus sehr schnell. Brauch ich das brauche ich
0: nicht diskutieren. Das ist überhaupt eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das je nachvollziehen konntet in Berchtolzdorf die Debatte, wo kommen eigentlich die Stimmen für eine Neopartei partei her. Und ich bin ja auch einer, der sagt, ich brauche mich nicht um die SPÖ-Wählerinnen kümmern, auch nicht um die FPÖ-Wählerinnen, wahrscheinlich auch gar nicht zum Teil um die ÖVP, sondern das große Thema, wo ich das Potenzial im Moment sehe, ist ein großer Pool in St. Pölten waren Wahlbeteiligung, glaube ich, 56 Prozent, also 44 Prozent sind nicht gekommen. Und das ist ja der große Pool. Nicht alle von denen, ist auch klar, gibt es auch Abstufungen, aber ich denke mal. 10 bis 15 Prozent von Menschen, die jetzt angefressen sind, aber eigentlich wichtig für System wäre, für die Demokratie, dass sie sich beteiligen, die müsste man doch holen können oder das wäre eigentlich das, wo ich muss. Bis hin zum Thema, die Umwelt ist auch so ein Thema. Ich glaube, die Umwelt war immer bei den Grünen, hat man gesagt, das hat man zugeordnet, das sind die Grünen. Die Realität ist, dass äh, liberale Parteien inzwischen viel stärker sind, weil die Umwelt kann ja nur leben mit innovativen Unternehmen, wie wir jetzt in der Krise lernen, in der ja. Pandemie. Und das ist eine riesen Wirtschaftschance und wir werden vielleicht kein Facebook bauen in Europa, aber vielleicht irgendeine Umwelttechnologie, die weltweit verwendet wird. Ist da nicht in Wahrheit die Zukunft, wo man hingehen muss, auch von der vom Altersgruppe der Wählerinnen her? Absolut, auf jeden Fall.
1: Also gerade gerade ich als jung, junger Mensch, der schon ähm, der politisch aktiv ist, ähm, mir ist das Thema schon Kraft meines Alters natürlich einfach ein Anliegen, weil ich auch merke, viele, viele, viele junge Menschen mich eingeschlossen waren und gehen jeden Freitag auf die Straße fürs Klima. Das ist wahnsinnig wichtig und die haben im Gegensatz zu vielen Politikern und Politikern auch verstanden, worum es wirklich geht. Okay. Uns brennt der Arsch unter Hintern weg und deswegen müssen wir da was tun und das müssen nicht die Grünen tun, sondern das müssen alle tun und vor allem mit Lösungen, die nicht etatistisch oder Verbotspolitik sind, sondern, wie du richtig sagst, Innovation gemeinsam mit den Unternehmen. Ne, zu du immer gesagt Umwelt und Wirtschaft verbinden, genau das. Auf allen Ebenen wiederum. Also das beginnt in der Gemeinde bei Fassadenbegrünung, Photovoltaikanlagen, guten Radwegen, Elektroautoförderung und, und diesen Themen. Geht beim Land über Energie, über Industrie bis in den Bund hin zum erneuerbaren Energiegesetz, was jetzt kommt und solche Themen. Also wir haben da eine ganze Bandbreite, finde ich wichtig. Zweite Frage, die du vorgestellt hast, wo kommen die Wähler her? Und Wählerinnen, also klassischerweise ist unsere Wählerschicht bürgerlich-liberal Familien, besser gebildet, etwas höhere Einkommen, viele jüngere Menschen, die nichts anders kennen als Neos, also als ein Wahlzettel mit Neos drauf. Das glaube ich, also glaube ich, ist einer unserer großen Chancen und Potenziale, junge Menschen von Neos zu überzeugen. Weil deine Generation, ohne das jetzt ähm, abschätzend sagen zu wollen, Boomer. ist aufgewachsen mit drei, vier Parteien. Ja, dann kamen die Grünen irgendwann dazu und dann kam irgendwann Neos dazu und die haben gesagt, diese neue Partei, die wissen ja nicht, was sie tun. Meine Generation, meine Schwester ist jetzt 19, die kennt nur Neos am Wahlzettel und damit ist für die klar, okay, da gibt es ein Parteiensystem, das besteht aus fünf, sechs Parteien und eine davon ist Neos und wenn die mich ansprechen, dann wähle ich die.
0: Und ich glaube, da haben wir ein ganz, ganz großes Potenzial. Ja, jetzt komme ich, aber jetzt muss ich zum Abschluss natürlich auch noch eine Frage stellen. Du bist jetzt schon länger in der Politik, du bist jetzt Gemeinderat, wo soll es hingehen? <lacht> Ich habe die Frage befürchtet. Ja, das tut jeder, ich weiß, kein Mensch in Österreich will sagen, ich will Präsident werden oder Kanzler oder sonstiges. Nein,
1: also Ja-Politik macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, ich stelle mich nicht ganz deppert an. Ich glaube, wir haben gute Ideen und gute, gute Lösungen auch. Aber alles andere wird die Zukunft zeigen. Ich bin nicht abgeneigt auch zu sagen, ja, ich möchte diesen Weg weitergehen. Kann mir aber auch vorstellen, was anderes zu machen. Will mich da jetzt, will nicht A ja, B sagen. Eine Sache ist mir nur wichtig ich will das nicht mein Leben lang machen. Also was, ich, was mich echt ankotzt, sind Menschen, die seit 30, 40 Jahren im Nationalrat sitzen und nichts anderes gesehen haben, weil die verlieren tot den Boden unter den Füßen. Finde ich furchtbar. Also so will ich nicht enden. Aber ja, ich kann mir vorstellen, gerade wenn ich jung bin, gerade wenn ich noch keine Familie, keine Kinder habe. Große Bewunderung für alle Leute, die neben Familie,
0: Job, ähm, auch noch Politik machen. Ich habe jetzt noch die Zeit, kann ich mir durchaus vorstellen. Na, hast du, ein, und jetzt unabhängig von der politischen Ziel, beruflich eine Vorstellung, wo du hin möchtest oder wo du dich siehst? Als Unternehmer oder keine Ahnung. Ich habe schon kurz erwähnt, ich bin ja in einer Public Affairs Agentur.
1: Also der ganze Bereich Politik, Kommunikation, die Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft, finde ich wahnsinnig spannend. Also wie bauen wir Gesetze, wie können wir unsere Gesellschaft oder unser System so bauen, dass möglichst viele Menschen daran teilhaben können, dass möglichst ähm, Innovation möglich ist. Das finde ich wahnsinnig spannend. Wo es mich dann hintreibt, kann ich nicht sagen. Kann mir vorstellen, selbstständig zu sein, kann mir vorstellen, Arbeitnehmer zu sein, kann mir vorstellen, über Jahre im Ausland zu wohnen. Bin da relativ, relativ flexibel. Aber ja, familiäre offen.
0: Planung ist auch noch daneben, vielleicht einmal. Ja, aber das dauert noch. Das, das dauert noch. <lacht> <lacht> ja, hast du, hast du alles zu gekommen. seiner Zeit. So, Abschluss zurück nach Berchtoldsdorf. Dort seid ihr jetzt, hast du gesagt, 9 Prozent, korrekt? Habe ich richtig Ungefähr. Ja. Ungefähr 9 Prozent. Damit seid ihr aber nicht im, bei euch ist es ein Vorstand, keine Stadtregierung, kein Genau, Senat nein, sind so. wir nicht. Wie, ab wann kommt man da rein? Neuneinhalb.
1: <lacht> also, wir sind. <lacht> Allo, knapp wir, haben verpasst. Der, wir haben bei der Jännerwahl tatsächlich einen Anspruch auf einen, einen Sitz gehabt,
0: äh, haben ihn dann wieder verloren, ja. unter Anführungszeichen. Durch die Verschiebung. Soll sein. Okay. Was ist, wo sagst du, was wäre jetzt der nächste logische, oder wo würdest du gern bei der nächsten Wahl sein, was hältst du für realistisch? Also in ich Prozenten weiß. immer Nein. schwierig,
1: ähm, aber ein, ein, also noch einmal so ein Wachstum, dann wären wir irgendwo bei 12 Prozent sehr optimistisch, aber ich glaube, ich glaube, dass ein Mandat im Vorstand, also eben 10, mhm. 9, 10, 11 Prozent, definitiv machbar ist. Dann wären ihr auch zu viert? oder? Dann wären wir zu viert und mhm. einer davon hätte eben einen Sitz im mhm. Gemeindevorstand. Ich glaube, das hilft uns einfach mehr zu gestalten, mehr bewegen zu können und das ist
0: sicher ein Ziel. Lieber Christoph, vielen, vielen Dank. Ja, ich das danke ist mir dir. mir große Freude und ja, man spürt, du bist da natürlich voll dabei. Ich habe dich ja da das erste Mal kennengelernt, schon beim Marken gedacht, ach, da ist einer, der checkt alles, der organisiert alles. Wenn man gefragt hat, ist jemand im Büro? Ja, die Junos sind im Büro, die machen was. <lacht> also das macht einem natürlich auch Freude, Spaß, wenn man so dazukommt, wenn man merkt, da ist einfach Backup. Und mein Sohn ist inzwischen auch interessiert, der ist ja, hat ja kandidiert sogar, mhm. Er hat sich damals gleich ausgerechnet, wenn er 12.000 Stimmen in St. Pölten hat, ist er Bürgermeister. Das ist nicht, nicht passiert. Aber die Ambition gefällt mir. Ist, ja. man, man muss Ziele haben. Genau. Jetzt ist er gerade Zivildiener, also jetzt hat er gerade viel zu tun und lernt, wie es ist, von 6 in der Früh bis 6 am Abend herumzufahren. Mhm. Ja, Aber das gemacht. ist auch gut. Ja, hast du auch gemacht? Ist ja. Sanitäter auch? Ja. Ah, sehr gut. Ja, das macht er gerade in St. Pölten. Ich muss sagen, überraschend, also wirklich toll, dass die Prüfung gut gemacht. Ich meine, natürlich meckert er, wenn er um 5 aufstehen muss, das würde ich auch. Aber ich muss sagen Hut ab und ich habe einen völligen neuen Zugang zum Gesundheitssystem dadurch auch bekommen, wenn ich ihm so zuschaue, weil die Wahrheit ist. Ohne das würde alles vor die Hunde gehen. Nein, ja, das ist unpackbar, wie dieser Staat inzwischen sich darauf verlässt, mhm. dass dieses Service von irgendwelchen jungen Menschen ja, übernommen und wird. Und vielen Freiwilligen. Genau, sehr viel. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Und das muss man sich auch einmal überlegen, wie man da umgeht. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Also vielen Dank nochmal, dass du da warst. War mir eine Freude. Und wir reden einfach in ein, zwei Jahren wieder. Und dann schauen wir, was sich weiterentwickelt wird als Geschäftsführer in der Gemeinderat bist. Ne? Aber die Wahl ist erst in vier Jahren. Ja, ja gut, aber das, ich hoffe auch, ich habe ja auch noch jetzt vier Jahre vor mir, fünf Jahre sind es genau. in St. Kult, ne? Man weiß nicht, er verlegt immer vor in paar Wahl. Ja, würde mich sehr freuen. Danke dir vielmals, alles danke. Gute.